0: Daily Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Thomas Kessler. Er ist der CEO und Mitgründer von Locity, ein Unternehmen aus der Schweiz, das eine Art Google Analytics für Büroflächen anbietet, aber noch viel, viel weiter geht. Also da werdet ihr gleich hören, da, da steckt so viel drin, so viel Potenziale und ähm, ich kenne den Markt zu wenig, aber mein Eindruck ist, die haben da wirklich etwas gefunden, was kein anderer in dieser Form anbietet. Also hört euch das mal an, geht sofort los. Nur noch kurz der Hinweis auf das zweite Interview heute noch, denn bei uns in der zweiten Folge nachher zu Gast ist Franz Buchenberger, der CEO von Messenger People, das Interview kommt um 16 Uhr und da geht es um einen großen Exit. Das Unternehmen wurde verkauft an ein, äh, an ein schwedisches Unternehmen. Und wie es dazu kam und was die Hintergründe dafür sind, das haben wir sehr ausführlich besprochen. Wir haben aber auch über verschiedene Bewegungen auf diesem ganzen Customer Engagement-Markt gesprochen. Das heißt, wenn euch das Thema Marketing, Online-Marketing, Kundenbindung, Chatprogramme und so weiter interessiert, wenn euch die ganze Messenger-Welt rund um WhatsApp interessiert, das, wie gesagt, nachher dann auf jeden Fall ein Interview, was ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Da ist Franz auf jeden Fall ein super kompetenter Gesprächspartner und ich glaube, wir haben das Thema relativ gut abgedeckt. Von daher wäre es natürlich toll, wenn wir es nachher wieder hören. Aber jetzt, wie gesagt, Thomas Kessler, der CEO und Mitgründer von Locity. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Startup Insider Daily Interview
0: also ich freue mich sehr, Thomas Kessler ist hier, der CEO und Mitgründer von Locati. Hallo
1: Thomas. Hi Jan, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist und äh, ja, ich äh, muss sagen, ich bin, da musst du mich gleich mal ein bisschen durchführen, was ihr genau macht, weil das ist nicht ganz leicht nachzuvollziehen für jemanden, der sich da mal so eben so rein reinliest. Ähm, Workplace Analytics, ähm, das ist ein Thema, das habe ich hier glaube ich noch nie gehabt, aber wir reden auch glaube ich so ein bisschen über die Zukunft der Arbeit, ne?
1: Genau, ist ein heißes Thema, Thema aktuell natürlich ähm, aufgrund der ganzen 18 Monate Pandemie, aber ich ähm, ja, freue mich darauf, dir ein bisschen mehr Insights in äh, unserem Bereich zu geben. Genau, also
0: über die Pandemie müssen wir glaube ich gleich nochmal separat sprechen, weil das ist natürlich für euch auch nochmal ein Thema, da habt ihr eine ganz andere Phase erlebt, als ich das vermutet hätte, aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, was ist denn genau Workplace Analytics, wie kommt man denn darauf, sowas zu gründen?
1: Ja, genau. Das ist nicht ganz, ganz offensichtlich und äh, ist in dem Sinn, ähm, was wir genau machen, also muss ich so vorstellen, ähm, wir helfen Großunternehmen bzw. deren Real Estate Teams zu verstehen, wie Bürogebäude genutzt werden. Das heißt, ähm, am Ende, wenn du es anschaust, Beispielsweise auf einer Website ist ziemlich easy, ähm, Visitors ähm, zu messen, welche Website wird wann ähm, genutzt von, von welchem User. In Bürogebäude ist das nicht der Fall. Und was wir in dem, dem Sinne entwickeln, ist ein quasi Google Analytics für Bürogebäude. Und du kannst dir vorstellen, das Thema ist aktueller denn je. Ähm, Flexibilität der Arbeit geht durch die Decke. Und äh, die Unternehmen müssen sich heute Gedanken machen, wie können Sie die richtigen äh, Arbeitsumgebungen für Ihre Mitarbeitenden schaffen.
0: Das heißt im Prinzip, ähm, das, was man vielleicht bis jetzt eher so mit dem Bauchgefühl oder wenn es hochkam mit der Stech Stechuhr vielleicht hinbekommen hat, das versucht ihr quasi in eine Software zu überführen, wo man hinterher tatsächlich auswerten kann, wer war wie oft im Büro, welche Räume werden genutzt, äh, wie, wie sind die Frequenzen, zu welchen Zeiten und so weiter, ja?
1: Genau, also du hast zum Beispiel, ähm, als ich meinen früheren Job bei der Credit Suisse ähm, hatten die äh, Studenten ähm, und die Studenten sind dann äh, zweimal ähm, am Tag durch die Büroflächen durchgegangen und haben von Hand ähm, gezählt. Und wir machen das im Prinzip auf Basis von Daten, die bereits im Gebäude sind. Und wenn du dir vorstellst, jeder Mitarbeiter hat eigentlich konstant ähm, mehrere Devices, ein Handy, ein Laptop mit sich dabei. Und genau diese Geräte hinterlassen natürlich Spuren. Und die werten wir in Echtzeit aus und können so natürlich ein ganzes, komplettes Real Estate Portfolio verstehen, wie sich Mitarbeitenden verhalten. Und ähm, was die... Bedürfnisse sind. Haben wir genügend Meetingräume? Haben wir genügend Kollaborationszonen? Oder ähm, sind wir irgendwo im Limit in Bezug auf die Anzahl Arbeitsplätze, die wir ähm, in einem Team zuordnen? Ganz unterschiedliche Fragen. Am Ende des Tages geht es darum, die richtige Balance zu finden zwischen ähm, der Mitarbeiterzufriedenheit, Produktivität, aber natürlich auch ähm, Kosten. Ähm, wenn du dir vorstellst, äh, Bürogebäude, das ist ein physisches Asset. Äh, es kostet einiges. Äh, typischerweise zweitgrößte expense Item in der Company äh, Erfolgs.
0: Ja, und das finde ich jetzt interessant, weil du die Kosten ansprichst. Ich habe mich gerade, als du erzählt hast, äh, gefragt, was ist denn quasi euer Pitch beim Kunden? Also mit welchem Painpunkt lockt ihr denen und sagt hinterher, naja, also an der und der Stelle könnten wir dich so und so optimieren. Der, der, die Kunden rechnen ja dann in irgendwelchen ROIs. Ne? Und was ist quasi das Argument, mit dem ihr da in die Tür kommt?
1: Ja, also das, das Kernargument geht natürlich schon um äh, eben die Balance zu finden zwischen ähm, den richtigen ähm, Arbeitsumgebungen zu, zu bereitzustellen ähm, und am anderen Ende, und das ist das, was du was du wirklich hart rechnen kannst, ähm, wenn du natürlich äh, dein Real Estate-Portfolio äh, Kosten um bis zu 20 Prozent ähm, optimieren kannst, dann hast du da sehr einen starken Hebel. Ähm, aber ich muss immer wieder sagen, es geht nicht nur um die Kostenreduktion, sondern wirklich die Balance zu finden, weil was du vermeiden willst, ist, dass du überoptimierst und dann zu wenig äh, Flächen äh, der unterschiedlichen Art äh, zur Verfügung stellst. Und dann hast du am Ende ähm, Mitarbeiter, die unzufrieden sind und die dann äh, doch lieber im Homeoffice arbeiten. Und das ist natürlich nicht das, was ein Unternehmen bereitstellen will, sondern es braucht am Ende eine produktive Arbeitsumgebung, wo die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und genau da, da gehen wir rein und helfen mit Daten im Prinzip das transparent aufzuzeigen, um dann unterschiedliche Anwendungsfälle abzudecken.
0: Ja, bevor wir jetzt vielleicht nochmal gleich darüber sprechen, ganz konkret, was der wirkliche zählbare Nutzen ist. Also ich, ich verstehe die Punkte, die du anbringst, aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, wer ist denn der Ansprechpartner im Unternehmen? Ist das die Geschäftsleitung oder ist das die hr abteilung oder mit, mit, wem, mit wem sprecht ihr da eigentlich?
1: Das sehr interessant ist, dem sie eine, eine, eine Rolle, die nicht häufig so ähm, auf dem Radar ist, ähm, das sind die, die ähm, Immobilienverantwortlichen. Also, also typischerweise facility die, und oder Genau, Facility Management, ähm, Corporate Real Estate Management, also die quasi, wo die ganzen Mietverträge ähm, die Arbeitsumgebungen bereitstellen. Mhm.
0: Wobei die ja hinterher, also du hast ja eben auch die Mitarbeiterzufriedenheit angesprochen, die ist denen ja nicht in erster Linie wichtig. Ne? Das heißt, also deswegen habe ich nach HR gefragt. Ähm, also Facility Management, die gucken halt wahrscheinlich irgendwie auf nackte Zahlen und, und sagen, äh, keine Ahnung, Hauptsache wir haben irgendwie 20 Quadratmeter für jeden anw äh, anwesenden Mitarbeiter oder sowas. Ne? Wohingegen ja der HRer wiederum den ganzen Recruiting-Prozess und äh, irgendwie den War of Talent und so weiter im Blick hat und weiß hinterher, wir müssen vielleicht den Mitarbeiter eigentlich in den Mittelpunkt stellen.
1: Absolut. Und das ist genau, was du beschreibst, das ist genau die Sandwich-Position, wie, wie ich sie mir wieder beschreibe, die der äh, Real Estater drin ist. Der hat Druck von oben, von seinem CFO typischerweise, der sagt: Ja, ich äh, will da nicht halbleere Gebäude haben ähm, oder noch äh, tiefer belegt. Auf der anderen Seite hat er den HRler auf, auf der anderen Seite und sagt: Hey, äh, ich will natürlich da eine Umgebung bereitstellen im War äh, for Talent, dann äh, auch, äh, es muss Spaß machen, als Team zusammenzukommen, zu innovieren, zu kollaborieren. Und das ist eigentlich genau die Sandwich-Position, äh, wo sich die, die Real Estate-Verantwortlichen befinden. Und da müssen sie natürlich Daten haben. Und das ist im Prinzip ähm, dann der Painpoint, den wir adressieren: Daten reinbringen in ein sehr emotionales Thema. Also kannst du dir vorstellen, Arbeitsumgebungen, ähm, Büros, das ist sehr äh, ein emotionales Thema, weil wir als Wissensarbeiter verbringen doch sehr viel Zeit, in, in, sei es jetzt zu Hause, sei es im Coworking-Space oder, oder im Büro. Ja,
0: und kannst du mal, das musst du jetzt nicht sagen, welcher Kunde das ist, aber kannst du vielleicht mal so einen eurer zufriedenen Kunden äh, mal beschreiben, wenn der jetzt auf die Zusammenarbeit mit euch und die, den Einsatz eurer Software guckt, äh, was würde der jetzt hervorheben, als was es ihm gebracht hat?
1: Ja. Also es sind sind ganz äh, unterschiedliche von den Industrien her, vor allem eben solche, die sehr viele Wissensarbeiter haben. Es ist im Pharmabereich, sei es im Versicherungsbereich, ähm, im im äh, auch in der Logistik. Ähm, es sind wirklich äh, Unternehmen, die sehr viele äh, sehr hohen Anteil haben an äh, Knowledge Worker und am Ende was was die von uns bekommen ist Transparenz, um äh, bessere Entscheidungen zu treffen. Das heißt jetzt, die, wenn ich einen Liefervertrag, wir hatten ein Beispiel von von äh, Swiss Free in München. Ähm, da waren in ähm, dem Sinne Mietvertrag fällig und da musste ent die Entscheidung gefällt werden, ähm, sollen wir die Fläche zurück an den ähm, Vermieter geben oder sollen wir weiterhin die Flächen ähm, behalten. Und das sind dann genau solche konkreten Entscheidungen, wo dann die Daten natürlich kontinuierliche Daten ähm, zum Mitarbeiterverhalten ähm, anonymisiert ähm, sehr stark ähm, die Entscheidung unterstützen.
0: Hm. Und ich verstehe aber auch richtig, es geht primär eben um Büroflächen. Es geht nicht um Einzelhandelsflächen und wahrscheinlich auch nicht um industrielle Anlagen oder, oder Lagerflächen, ne?
1: Es geht nur um Büroflächen, korrekt.
0: Hm. Ja. ja. Nee, macht total Sinn. Ich habe bei euch auf der Webseite keine Pricings gefunden, was, was kostet denn sowas?
1: Aha. Das ist klassisch. Wir sind im Enterprise-Bereich unterwegs. Es ist sehr individuell abhängig von. Äh, am Ende ist ein Volumenpreismodell, mhm. das pro Quadratmeter und Jahr ähm, berechnet wird. Das klassische Subscription ähm, und dann hast du, ähm, also, wenn, wenn kleinen Standorte sind, das irgendwo 8 Euro pro, pro Jahr und ähm, Quadratmeter, geht dann runter bis auf unter 1 Euro äh, pro Jahr und Quadratmeter. Also das ist ganz abhängig davon, ob ich jetzt den äh, Unternehmen bin mit äh, 500 äh, Gebäuden weltweit oder halt ähm, ein Unternehmen bin mit, mit ein, zwei Standorte ähm, in einem Land.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, also, ihr macht das nicht pro Mitarbeiter, sondern wirklich pro Quadratmeter und helft dann, wenn ich es gerade richtig verstehe, möglicherweise bei der Entscheidung, dass ihr euren eigenen Umsatz sogar verringert, indem ihr sagt, wir würden eigentlich die Empfehlung rausgeben, 10% äh, Quadratmeter Fläche zu, äh, zu ver vermindern.
1: Ja, Das ist ein guter Punkt und das ist... Ähm das werden wir häufig gefragt, weshalb macht sie das Pricing so? Es hat einen Grund, ähm, die, die Real Estate denken immer Quadratmeter, sei es jetzt im, im Reinigungsbereich und und und. Ähm, der zweite Punkt und weshalb wir ähm, in dem Sinne, es wichtig, und das zeigt natürlich auch, wenn wir genau das ähm, unterstützen, zeigt zum ersten Mal den Return on Investment. Aber der zweite Punkt, den man nicht vergessen darf, ist, je stärker man verdichtet, Umso wichtiger sind dann natürlich auch andere Use Cases, die wir dann absellen. Und typischerweise wird der Upselling-Use Case im Sinne, tiefer ins Gebäude einzusteigen. Das kompensiert dann die, quasi die Reduktion aufgrund der, der Flächeneinsparung.
0: Was sind so Upselling-Potenziale bei euch?
1: Um, Upselling ist zum Beispiel, also du kannst dir vorstellen, die Daten können nicht nur genutzt werden für die Flächenoptimierung, sondern auch Optimierung von Reinigungszyklen. Also du kannst dir vorstellen, wenn um, je nachdem, wie viele Leute im Büro sind, muss die, müssen die Flächen häufiger gereinigt werden. Oder ein anderes Beispiel: um, Heizung, Luft und Klima wird gesteuert mhm. auf Basis der, der, der Anwesenheit. Geht hin bis zum Mitarbeiter, dass du Mitarbeiter eine App in die Hand drückst und der Mitarbeiter kann dann sehen, wo im Gebäude gibt es den nächsten freien Meetingraum oder Arbeitsplatz oder sogar ähm, mein Kollege, wenn, wenn der das ähm, auch so freigibt. Also in ganz unterschiedliche, ich sag mal, Anwendungsfälle, Use Cases, die dann in, äh, auf Basis der Plattform ermöglicht werden können.
0: Wäre das nicht eigentlich auch super interessant, vielleicht macht ihr das auch schon, so Benchmarkings zu machen, dass ihr irgendwie euren Kunden zeigt, guck mal hier, das ist ein Branchenindex, du hast gerade Heizung angesprochen, das ist ein Branchenindex, äh, äh, keine Ahnung, unsere Kunden zahlen im Schnitt, sagen wir mal, 2 Euro im Monat für Heizung pro Quadratmeter oder pro Mitarbeiter ähm, und du zahlst aber 2,30 Euro, 30, äh, guck doch mal, ob du deine Verträge nachverhandelst.
1: Ja, absolut, also das ist genau auch der, der, der die Richtung, wo wir uns hinbewegen. Wir haben heute jetzt in rund 60 Ländern wissen wir in Echtzeit, wie die Büroflächen ausgelastet sind und haben da natürlich einen Datenschatz, den wir für unterschiedliche Zwecke dann einsetzen. Das heißt jetzt zum einen gibt es uns ein relativ gutes Bild, um welche Märkte agieren wie. Also du hast klassisches Supply-Demand-Thema, aber natürlich auch andere Dinge, andere Daten, die dann interessant sind auf Basis der gesamten Customer Base und langfristig ist das natürlich einer der, der wichtigen Punkte, die Daten ähm, daraus äh, aus der gesamten Kundenbasis Mehrwert äh, zu kreieren für für ähm, die Kunden. Ja. Benchmarking Riesenthema.
0: Ja, nee, finde ich finde ich total plausibel klingt klingt mega spannend finde ich, weil ihr wirklich dann wahrscheinlich wenn euch die Kunden vertrauen immer mehr Daten bekommt und dann auch spannende Insights bekommt ne. Ja, ähm, jetzt reden wir heute vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. 7,1 Millionen Euro habe ich hier stehen, äh, wurden bei euch gerade investiert. Also Glückwunsch dazu erstmal natürlich. Ähm, aber vielleicht kannst du mal kurz noch beschreiben, wo steht ihr denn jetzt gerade und wo möchtet ihr mit dem Kapital auch hin?
1: Ja, vielen Dank ähm, für die Gratulation. Ja, es ist ein super, ähm, super cooler, wichtiger Meilenstein Zeigt so ein bisschen, wo, wo wir herkommen. Natürlich die, die Arbeit, die wir als Team investiert haben und gleichzeitig natürlich auch ähm, wo es hingeht. Ähm, die Vision. Ähm, ich glaube, das, das ganze Thema äh, Occupancy Analytics, wie man Markt oder Smart Building Markt, wie man das Ganze ähm, sieht, das ist ein riesen äh, heißes Thema aktuell. Äh, man kann sich vorstellen, aktueller denn je jedes Unternehmen, ob klein oder groß, muss sich Gedanken machen, Ja, wie gestalte ich äh, meine Arbeitsumgebungen und in, in der Vergangenheit sind wir, ich sage mal so, wir haben äh, eine, eine, ein Tool geschaffen, dem das, das sind Messinstrument, wenn man so sagen will. Ich glaube, was, was äh, langfristig, was wichtig ist und wo wir hinwollen, ist genau das Thema ähm, Plattform, ähm, End-to-End-Plattform, wo wir wirklich äh, von Anfang bis Ende Probleme für unsere Kunden, die Real Estate Teams, ähm, lösen. Und wo es hingeht, ähm, muss ich vorstellen, heute mit einer hybriden Arbeitsform, und da sind wir sehr stark in, im Future of Work drin, ähm, jeder Mitarbeiter hat individuelle Präferenzen, ähm, wo gearbeitet wird. Und das wird auch von den meisten Unternehmen so weitergegeben. Mitarbeiter kann sich von zu Hause aus einloggen oder kann im Coworking-Space oder sogar im Büro ähm, ähm, arbeiten. Auf der anderen Seite hast du ein ähm, limitiertes Angebot und das zu orchestrieren, das sehen wir, dass wir mit der Plattform sehr, sehr gut Verständnis aufbauen können und dann gleichzeitig Demand und Supply orchestrieren können. Also sehr, sehr stark ähm, aktiv das Ganze beeinflussen, wie ähm, wie gearbeitet wird in Zukunft und weg von einem reinen okay Mess, Messinstrument also vom Thermometer wirklich aktiv dann Arbeitsumgebungen steuern äh, verbessern und so weiter.
0: Man hört es an deinem Dialekt ein bisschen. Ihr kommt aus der Schweiz, ne? Das, was ihr macht, klingt aber so, als könnte man das relativ leicht komplett international skalieren, oder?
1: Das ist so, das ist der zweite Teil und da geht der, der große Teil vom Fundraising auch hin. Wir sind auf dem globalen Markt, also haben jetzt aus der Schweiz raus, wie gesagt, in über mehr als 60 Ländern die Lösung ausgerollt. Das ist irgendwo in Indien, Australien, in Südamerika haben wir Gebäude, die komplett aus der Schweiz, aus Zürich raus ausgerollt worden sind und das ist unser Unsere große Opportunität ist, dass es ein globaler Markt ist und wir investieren jetzt im Go-to-Market-Wachstumsbereich ähm, in den USA, ähm, aber natürlich auch ähm, weiterhin äh, in EMEA, also im, im ganzen europäischen Bereich, weil wir da einfach, das sind unsere Kernmärkte, ähm, mit den USA natürlich als ähm, wichtiger Wachstumstreiber, weil die USA im, im, im Enterprise-Bereich ist der größte äh, Markt ähm, und äh, da sind wir jetzt dran, ähm, den zu attackieren.
0: Mhm. Äh, Finde ich super spannend. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz, weil du das so erzählst, 60 Länder, ähm, jetzt ganz kurz nochmal zum Thema Benchmarking und ähm, Empfehler oder Consulting von eurer Seite aus, weil du hast ja ganz am Anfang gesagt, ähm, die, das, das ähm, Office Environment ist quasi der zweitgrößte Kostenblock normalerweise bei einem Unternehmen, ne? habe ich dich richtig verstanden und erster ist wahrscheinlich die Mitarbeiter und wenn man jetzt mal sich die beiden Faktoren anguckt, Ihr habt doch jetzt wahrscheinlich auf einer globalen Perspektive, könnt ihr doch wahrscheinlich auch sehr, sehr gut Standorte miteinander vergleichen, zumindest auf der auf der Office-Infrastrukturseite. Wenn man jetzt noch sich einen Partner suchen würde, der das Ganze quasi auf der Work-Enforce-Ebene hinbekommt, dann habt ihr doch eigentlich super spannende Insights, um auch Empfehlungen auszusprechen, wohin sich ein Unternehmen entwickeln sollte und wo es vielleicht auch einen Standort schließen könnte, oder?
1: Absolut. Also es geht im Prinzip, was wir muss ich so vorstellen, du wirst zum einen verstehen, was ist meine Population, also was für Mitarbeiter habe ich, wie arbeiten die, was mhm. haben die für Work Patterns und dann wie zufrieden sind die und was können wir, sollen wir jetzt, und das ist eine große Diskussion, sollen wir unseren Mitarbeitern ähm, Allowance geben, um besseren Tisch zu Hause kaufen zu können oder sollen wir das besser ähm, im Office investieren, in bessere Moni Monitore, dass sie äh, häufiger ins Büro kommen und da hast du genau die Möglichkeit, wenn du das kombinierst mit ähm, People Analytics Daten, ist das natürlich sehr interessant. Ähm, also die Location zusammen mit, mit, mit Satisfaction. Und das ist eigentlich der Holy Grail im, im, im Arbeitsplatzbereich. Wenn du die beiden äh, Variablen sauber ähm, abbilden kannst und dann natürlich auch korrelieren kannst, ähm, das hast du einen extremer, starker Hebel.
0: Ja, total spannend. Also wie gesagt, ich du, du merkst gerade, mich fasziniert das schon, weil ich dieses Thema nicht kannte bis dato und, und auch gar nicht wusste, dass man das überhaupt irgendwie als, als Geschäftsmodell verfolgt. Aber umso spannender, dass ihr das quasi erfolgreich macht. Wir haben ganz kurz vorhin schon Corona angesprochen. Das wollte ich Ihnen auch mal fragen. Da habe ich am Anfang gedacht, als ich gelesen habe, ihr macht Workplace Analytics, habe ich gedacht, oh Gott, das hat euch wahrscheinlich komplett den, den Markt kaputt gemacht. Aber ich habe dann gelesen, es war das Gegenteil der Fall. Ne?
1: Ja, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich würde, würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre wär alles easy und so weiter. Ähm, Gerade März 2020 kannst du dir vorstellen, ähm, wenn du von einem Tag auf den anderen fast global, also wenn wir uns Daten anschauen, ähm, praktisch global äh, sämtliche Bürogebäude geschlossen werden, hat das natürlich einen Impact. Ähm, negativ, aber auf der positiven Seite, und die überwiegt, ist, dass es quasi über Nacht den Fokus, äh, den Arbeits-, die Arbeitsumgebung, Arbeits Future of Work ähm, nach vorne katapultiert. Also, wir haben, ähm, ich sage immer, die, die Themen wie Flexible Work war schon immer ein Ding, schon weit vor Corona. Ähm, aufgrund Corona, der Pandemie hat sich das Thema ähm, auf C-Level ähm, angestammt und ähm, CEOs machen sich heute Gedanken wie ähm, zusammen natürlich mit HR, ähm, mit Real Estate und mit, mit IT, wie wird in der Zukunft gearbeitet? Und das hat den Markt um, um mindestens äh, fünf Jahre nach vorne gebracht und das auf dem globalen Level. Also ich glaube, ähm, auf der positiven Seite ähm, hätte es keinen besseren Market-Educator geben können.
0: Hm. Ja, und ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, im Mai letzten Jahres eure Finanzierungsrunde die erste oder die erste größere abgeschlossen. Ne? Von daher hat, hat das sich ja irgendwie scheinbar dann doch irgendwie alles relativ schnell beruhigt für euch, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja. Du, super. Also sehr, sehr spannend finde ich, was ihr macht. Das äh, Wie gesagt, hast du ja gerade gemerkt, dass mir da, da selbst das Mitdenken sogar <lacht> Spaß macht, weil wo ihr euch hin, hinbewegen könntet, weil das klingt so, als wäre es eine äh, ne Sache, die, die ziemlich groß werden kann. Drücke ich euch erstmal die Daumen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, also vielen Dank. Es, es, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich sprichst es einen sehr guten Punkt an. Ähm, das Corporate Real Estate war bis anhin immer so im, im Hintergrund. Jeder hat die, die Services, Büroflächen ähm, konsumiert, aber nicht wirklich sich Gedanken gemacht, ja, wie kommt denn das eigentlich dahin? Und ich glaube, das ist die Chance für unsere... Industrie, für unseren Bereich da den Step-up zu machen und äh, es sind wirklich exciting times. Ich glaube, wir sind heute im äh, Corporate Real Estate Bereich, wo wir vor 20 Jahren im, im Marketing sind mhm. ähm, bezüglich Daten, Data Analytics und so weiter. Und äh, It's exciting. Also ich bin da voll bei dir und freue äh, freut mich ähm, den, den Hörern ähm, und dir natürlich da ein bisschen mehr Einblicke ähm, geben zu dürfen.
0: Mhm. Super, dann drücke ich erstmal die Daumen für die nächste Reise oder für die nächsten Schritte. Ähm, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Also wir da würde es mich freuen, wenn wir im halben, dreiviertel Jahr vielleicht mal ein Update machen. Absolut, ja, sehr cool. Cool, Thomas, du dann Glückwunsch nochmal und bis zum nächsten Mal, ne?
1: Ja, bis bald, danke, tschüss. StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Thomas Kessler, der CEO und Mitgründer von Locity. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super inspirierendes Gespräch. Da steckt echt viel Musik drin und ja, ich glaube, das Unternehmen ist auf einem sehr, sehr spannenden Weg. Man hat das Gefühl, Thomas hat sehr, sehr viele Dinge im Blick und sieht die ganzen Potenziale, die da links und rechts am Wegesrand liegen und wahrscheinlich im Laufe der Zeit einfach nur gehoben werden müssen. So, damit sind wir eigentlich durch. Trotzdem nochmal kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Franz Buchenberger, dem CEO von Messenger People. Ich habe es ja schon gesagt, es geht um einen tollen Exit, 48 Millionen Euro an ein Unternehmen aus Schweden, und wie es dazu kam, was die Hintergründe sind und und zahlreiche andere Faktoren. Denn das Unternehmen hat insgesamt drei Piffets hingelegt. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. All diese Learnings dann nachher im Gespräch mit Franz. Es lohnt sich, ich kann es euch versprechen. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nachher wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.